0: Jörg Holdinghausen, Bass und Gesang und Benno Schmitz' Saxophon. Offiziell sind der Blum ein Duo. Auf was bleibt, ist aber durchgängig auch ein Schlagzeug zu hören. Erster Eindruck, es rumpelt und zwar ganz wunderbar.
1: Daran ist auch ein gewisser Tom Waits schuld. Es gab nie die Intention, wir machen eine rumpelige Platte, sondern das ist so eine Ästhetik, die man dann mag und bei der man dann hängen bleibt. Das ist gut, lass es uns so machen. Irgendwo im Hinterkopf. Ist dann halt dann auch der Tom Waits gewesen, der irgendwie mit seiner Swordfish Trombone, diese rumpelige Platte irgendwie, die ich so viel gehört habe, der dann plötzlich sich meldet und sagt, ja, mach das mal, so ist es gut. <lacht> Fragt die Bank im Stadtpark, woher sie diese verdammte Dünne? Sie weiß, dass sie doch am Ende für irgendwen irgendwas Gutes Sie weiß, dass nur die Liebenden, mit die ein ganzes Schloss für sich haben, in dem Moment des ersten Kusses kann sie die ganze Last der Welt tragen. Oh, Saxophon!
0: Das herrliche Gerumpel ist aber nicht das einzige ohrenfällige Merkmal von Was bleibt. Der Klang insgesamt fällt sofort auf. Für den zeichnet der Mischpult-Magier Benny Spitzmüller verantwortlich und nicht nur dafür.
1: Es ist für mich unglaublich, wie der sich selbst persönlich in diesen Mix mit eingebracht hat. Und wie der das nach vorne gebracht hat. Und wenn was nicht funktioniert, dann sagt er das und dann bin ich damit nach Hause gegangen und habe dann nochmal probiert, was zu machen. Es gibt einige Lieder, die haben zehn verschiedene musikalische Versionen durchlaufen, bis sie so auf der Platte gelandet sind, wie sie sind. Und die Lieder sind aber immer die Lieder geblieben. Wenn der Text für sich trägt, dann kann erstmal nicht so viel schief gehen. Dein helles Lachen in der Nacht, der -Mann im Superman, das Lagerfeuer hinterm Haus, das kind in deinem, das Lied, das ich dir
0: Wenn der Text für sich trägt, sagt Jörg Holdinghausen. Das genau ist seine Zielvorgabe gewesen beim Schreiben. Ein in sich ruhendes, selbsttragendes und autarkes Gewirk zu erdichten, das Platz zum Atmen lässt in Text und
1: Musik. Es gibt so Leute, die Geschichten erzählen in ihren Texten. Also Sven Regner ist zum Beispiel für mich jemand, den ich einfach unheimlich bewundere. Ich habe da mal ähm, Ersatzmann gemacht. Und dann habe ich ihr Songbook gekriegt. Und man kann es auch als Gedichtband lesen. Das finde ich zum Beispiel ein heeres Ziel, sodass ein Text auch für sich stehen kann und dass es zwischen den Wörtern was gibt, was nicht ausgesprochen wird. Eher so Räume aufzumachen zwischen den Wörtern, wo was passieren kann. Interessanterweise interessiert mich das auch als Musiker, also auch als Bassist. Ich finde es unheimlich spannend, als Bassist einen Raum aufzumachen für andere. Und als Bassist habe ich dann doch verstanden, in dem Moment, wo ich einen Sänger begleite, ist es meine Aufgabe, den Sänger gut klingen zu lassen.
0: Wie schön, wenn man beides in Personalunion ist. Dann muss man nur mit sich selber im Plenum sitzen und sich besprechen. Dennoch ist, was bleibt, keine Selbstbespiegelung. Holdinghausen hat seinen Gesichtskreis erweitert. Diese persönlichen
1: Sachen, die haben sich dann auch irgendwann erschöpft. So ein, zwei autobiografische Platten kann man ja machen. Und dann muss man sich halt was einfallen lassen. Und das war eigentlich so der Weg auf der Blumenplatte. Das ist tatsächlich so eine Mischung geworden und zeigt so ein bisschen auch schon den Weg, wo es hingeht. Das sind so autobiografische Sachen drauf und dann Sachen, wo ich versucht habe, mich in den Charakter reinzuversetzen und aus dieser Perspektive meine Geschichte zu erzählen. Auch der letzte Gedanke löst sich auf, auch die letzte Erinnerung.
0: Fantasie schweifen lassen und Geschichten ausdenken, ist Jörg Holdinghausen zur zweiten Natur geworden. Durch zwei kaum arbeitsfähige Nieren hat er große Teile seiner Kindheit und Jugend im Krankenhaus zugebracht, vollgepumpt mit Cortison. Nachdem er unter Berücksichtigung aller Konsequenzen die Medikamente abgesetzt hatte, wurde er erst richtig krank, dann aber gesund. Und? Was bleibt? Dass
1: wir eine unheimliche Kraft Gedanken haben. Was ich da zum Beispiel natürlich massiv mitgenommen habe, ist Fantasie. Das hat mich nicht von anderen Kindern unterschieden, aber es war vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter, weil es für mich ein Ausweg aus dem Krankenhaus war. Ich war immer in irgendwelchen Geschichten drin und habe mir immer irgendwas ausgedacht.
0: Muss man den Albumtitel Was bleibt in diesem Zusammenhang persönlich nennen? Es ist eine
1: Frage. Eigentlich hätte man noch ein Fragezeichen hinten dran machen können. Persönlich? ja. Also jetzt aus meiner heutigen Perspektive würde ich mal sagen, ja. Als ich die Platte geschrieben habe, habe ich mich schon sehr damit beschäftigt, was man denn so den ganzen lieben langen Tag macht und was man so wichtig findet und wo man seine Energie reinsteckt und was dann am Ende des Tages davon übrig bleibt. Das hängt auch einmal mit meiner Kindheit zusammen, wo ich immer wieder so durch Krankheiten damit konfrontiert war, dass das Leben endlich ist und den Gedanken trage ich, seitdem ich denken kann, mit mir rum. Und es ist eines der großen Geschenke, die ich bekommen habe in meinem Leben.
0: Wie schon das Album »Was bleibt« tragen auch die Lieder kurze Namen. Erste Schritte, war ja klar, der Traum, der Stern, Heroin.
1: Ich habe jetzt erst gemerkt, wie wichtig diese Titel sind. Wir haben eine Reihe von Live-Videos aufgenommen. Erstes ist schon draußen und das heißt Heroin. Und man sieht auch immer so ein bisschen an den Klickzahlen, wie viele Leute denn so ein Video sehen und so. Ne? Heroin haben einfach fünfmal so viele Leute angeguckt wie andere Titel von uns, die wir auf YouTube rausgebracht haben.
0: Mit Klickzahlen hat Jörg Holdinghausen allerdings außerhalb von YouTube nichts mehr zu schaffen. Unternehmen, die Daten sogar von persönlichen Kontakten abgreifen oder Bezahlschranken einbauen, sobald man einmal in die Suchtfalle geraten ist, und das alles für überwiegend sinnfreie Posts, da will er nicht mehr mitmachen. Selbst dann nicht, wenn es eigentlich geschäftsschädigend ist.
1: Ich habe mit dieser Platte tatsächlich entschieden, mich aus den sozialen Medien zu verabschieden. Das war erst eine persönliche Entscheidung und dann eben auch eine berufliche Entscheidung zu sagen, okay, ich versuche jetzt meine Platte rauszubringen, ohne die sozialen Medien zu bedienen.